0: 欢迎来到保险该怎么买？我们今天要说的话题是抑郁症买保险。四月一日不是愚人节，因为春天硬很好，一岁一枯荣。对于粉丝来说，这是张国荣的追忆日。最近有抑郁症患者找我咨询保险，那之前也顺便恶补了相关的知识。当然，也有话想和大家说。抑郁症的说法，最近几十年才出现。而全世界大概有 3.22 亿患者，我国患者大概有 9,000 万，有报道称甚至会更多，但就诊率却不足 10%。由于很多人没有及时救治，因此我国大概每年有20万人因抑郁症自杀。抑郁症是一个生理性疾病，这和癌症和意外事故一样，绝对不是因为我们意志不坚定、不乐观而自寻的烦恼。这也是一种飞来横祸，无情的摧残着患者的身体，造成精神障碍。抑郁症最常见的影响是情绪方面。不了解的人以为他们是伤春悲秋、柔柔弱弱的主，其实这大错特错。他们最显著的表现就是懒，常表现为工作和生活对他们来说是一种累赘。喜怒与患者无关。严重的，觉得吃饭需要咀嚼和吞咽，甚至也都是一种负担。那至于为什么会得抑郁症，医学上目前是没有定论的。社会上目前流行一种单胺假说的认同率比较高，假说中认为，大脑中让人感到快乐的多巴胺、情绪调节的五羟色胺以及去甲肾上腺神经递质减少，从而导致抑郁症的产生。抑郁症的来历，人类目前不得而知。而以下情况相对来说比较容易得，第一个就是跟基因可能有关，但是这个是存在争议的。有研究表明，父母有一方有抑郁症，子女得病的几率比正常孩子要高。究竟是因为基因导致，还是因为生活中耳濡目染的影响，目前是尚未定论的。第二个方面是脑组织损伤，我们的脑干呢？前额叶和丘脑等脑组织有调节我们情感中枢神经的功能，如果发生损伤，可能导致我们的情感认知和调节功能出错，比如患者有时有可能听到旁边有人责备他，而实际并没有人这样说。第三种情况是应激性事件，像我们生活中因为改换工作甚至失业。亲人出生得了重病，或者是离世，这些情况都有可能导致我们激素的紊乱。有些激素可能会控制我们上面所说的那些神经递质的变化，从而导致抑郁症的发生。以上是我对抑郁症的学习了解。不管怎么样，希望大家发现身体不适要及时就医。确诊有抑郁症的朋友，也不要对这个病有误解，并不是我们承受能力不行，更不是我们不好。这是一种生理性疾病，希望大家尽早就医，科学治疗，病情是可以得到有效控制的。抑郁症患者可以买什么保险？这里我们只对能不能买做说明。可以通过微信公众号“保险该怎么买”创始号加我的微信沟通，以便更好的服务。第一个，我们来看一下普通的医疗保险。由于目前市场上的医疗保险关于精神相关的疾病几乎都是不报销的。所以当下有少数公司放开了对于抑郁症患者买医疗保险的限制，但是整个市场上来看也是寥寥数款。第二个，我们来看一下重疾保险。如果我们的重疾保险带身故赔保额这样的责任，都是买不了的，因为抑郁症是买不了寿险。寿险就是我们常说的死了才能赔的保险。如果是管重大疾病相关的纯重疾保险。如果满足两个条件，我们也是一样可以正常买重疾保险的。如果我们没有以下情况的话，是可以正常买这个重疾保险的。第一个就是我们没有被诊断为重度抑郁；第二个是没有多次发作，也没有自杀、自残、药物、酒精滥用史；第三个就是没有需要住院治疗，或者是治疗效果不理想的情况。还有就是，我们目前有稳定工作，而且持续工作超过了一年。最近一年的工作或者学习，没有因为抑郁症缺勤超过一周。最后一个要求是，我们最近一年没有接受药物治疗或者是心理治疗。满足以上条件，我们就可以正常买重疾保险、意外保险。只要我们符合投保须知和意外保险的健康告知就能买，因为意外保险对于自杀和自残是免责的。所以这个也容易买。关于防癌医疗和专项防癌重疾保险是几乎都可以买的。最后一项是理财相关的年金保险，我们通常也是可以买的。总体来看，抑郁症患者可以买的保险确实太少了。我们这里呢也呼吁保险公司为抑郁症患者多开发一些保险，适度降低门槛，放开投保的约束。关于能买的保险这一块介绍到这里，最后呢，我们希望大家都能够关注自己的健康，关心身边的人。好的，本期节目到此结束。